0: ¡Hola, mi gente amada! Y bienvenidos al episodio 36 de Bla, Bla, Bla. ¡Qué bolas! ¿Cómo pasa el tiempo? 36 episodios, ya no lo puedo creer. Quiero arrancar el día de hoy dándole las gracias a todos los que ven y escuchan el podcast en todas sus presentaciones, en YouTube, Spotify, Apple Podcast, Tus Nalgas Podcast, Patreon, para la gente de Patreon, gracias de corazón, porque bueno, son parte importante de, de lo que hacen que esto siga y que esto funcione, y si tú no formas parte de mi Patreon, primero, qué vergüenza para ti, con tus amigos, tu familia, pero eso se soluciona fácil, solo tienes que ir a patreon.com slash bla 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 podcast, y ahí te suscribes al único plan que hay, que te da acceso previo a los episodios del martes y el sábado, y te da, escucha esto, un episodio exclusivo larguísimo para ti todos los jueves ve pues miren hoy les quiero hablar de un tema que me pareció muy interesante un alguien me recomendó en follower en instagram un documental que se llama The Inventor ¿no? que trata sobre esta mujer llamada Elizabeth Holmes que es la creadora de una empresa que se llama Teranos que a su vez lo que buscaba crear era una máquina que llamaba Edison, que lo que buscaba hacer era lo siguiente, lo que proponía esta mujer era una máquina en la cual con una gota de sangre que a ti te iban a tomar, la ponían en la, en la máquina y esa máquina te iba a arrojar todos los exámenes de sangre existentes que se pueden realizar, que solo lo puede realizar un laboratorio, esta máquina pequeña te los iba a dar y lo que proponía esta mujer básicamente era algo que iba a revolucionar el mundo de, de los laboratorios, el mundo de la medicina, y además iba a ser una idea multimillonaria, ¿no? Esta es una mujer, Elizabeth Holmes, que inicia en esta eh, cruzada personal, teniendo 19 años, desde que es una carajita, ya está reuniéndose con gente, diciendo que ella va a cambiar el mundo, fíjate que le pone, de hecho, a la máquina Edison, porque ella... Eh, hacía muchos como paralelismos entre su propia vida y la de Edison y la de Steve Jobs, o sea, está es una tipa que estaba más quemada que nadie pero que tenía una seguridad en sí misma que es realmente admirable y lo que me pareció fascinante del, del documental es que la máquina no es posible o sea, es todo un proyecto y es tan fuerte la idea y es tan... se ve tan innovador y tan revolucionario que ya logra reunir 9000 millones de dólares de fondos para esta empresa que nunca hace la máquina, porque la máquina es un desastre es una cagada, meten la sangre y se vuelve mierda eso adentro porque todo lo que tiene que hacer, bueno ustedes han visto me imagino, eh, no necesariamente un laboratorio, pero todos hemos visto esas tomas clásicas de noticiero cuando están haciendo algo y que él sigue y pone la, la, la clásica toma del laboratorio y que, chi, chi, que hace la, agarra la muestra y mueve la sangrecita para aquí y el brazo mecánico la prueba aquí y aquí pone la otra gotita aquí ¡ping! entonces bueno no se podía, incluso en una parte del documental, uno de los que creo que era uno de los ingenieros dice que oye, pero no, dado que no cabe todo lo que quieren poner en esa máquina, podemos hacer la máquina un poco más grande y ahí le dicen, empieza toda la manipulación como que bueno, si tú no crees en el proyecto, lo mejor es que te vayas a otra empresa que, que esté más adaptada a tu mediocridad y el tipo como que no, o sea, no, no es por, por eso, sino porque de, en serio todo lo que tiene que hacer esa máquina dentro de fluidos y vainas muy pequeñas esa caja para meterlo Entonces, eh, para hacer el cuento corto, termina siendo esta máquina una estafa, nunca lo logran, vean el documental eh, para no, no contarles todo, pero eh, lo que queda impresionado del documental es la, la potencia y la importancia que tiene la comunicación porque todo lo que propone esta mujer no tiene ningún tipo de ciencia detrás, ella ni siquiera es una especialista en el área, simplemente tiene una idea muy muy buena y la logra vender y logra reunir un dineral por una vaina que no vale nada. Y me pareció impresionante porque el, el tema realmente que hay detrás en este documental es la gente que es un, un charlatán, que es todas estas personas que no te venden como... No te venden ni siquiera un resultado, sino te venden el prospecto de un resultado. Yo creo que esto se ve muy, muy claro con el tema de los motivadores personales que en su gran mayoría, por no decir todos, evidentemente no son todos porque hay unos que sí tienen grandes logros. Los motivadores personales son gente que no ha logrado media mierda en su vida y que le quieren decir a todos los otros cómo las tienen que lograr. Y todo es a través de vender esta imagen de que ellos sí saben cómo es la vaina. Y aquí parte de lo que pasaba también que me pareció genial del documental, es que mostraba que a pesar de que la tipa había logrado unos inversionistas súper importantes y gente en el en el en la junta directiva de la empresa, muy muy relevante, era gente millonaria era gente que formaba parte del mundo de Silicon Valley, era gente que formaba parte del mundo del inversionismo, pero <coughs> del inversionismo, sí se dice, de la inversión eh, de capital eh, pero no sabían un coño del tema de laboratorios, entonces esta tipa les viene y les dice, mira, tengo esta idea para esta máquina que va a ser así y va a sustituir un laboratorio gigante y la vamos a poder poner en cada Walmart o en cada Walgreens de Estados Unidos y del mundo y esto va a ser una locura y nos vamos a hacer millonarios, la gente dice yo también quiero ser millonario. toma, tus reales, haga su máquina todo una estafa se los se los recomiendo, quedé fascinado, además me pareció fascinante el, el personaje de ella, de Elizabeth Holmes, que es una mujer primero, es tipo Mark Zuckerberg en el sentido de que es así, esta gente que es como, como medio robot, ¿sabes? Que están todo el tiempo así. Para la gente que está escuchando, tengo los ojos pelados sin pestañar Yo sigo mis sueños, da miedo y pánico, la Jega, por favor, vean el documental, pero pensando sobre estos inventos, dije que impresionante que esta mujer, eh, vendiendo una idea que no tenía ni sentido y que no era realizable, logró reunir 9 mil millones de dólares, yo dije, bueno, de repente yo puedo crear alguna idea de mierda, que la que yo pueda reunir, que sea mil dólares, entonces, bueno, eh, les voy a comentar unas ideas que tuve y que anoté, y ustedes me dicen qué les pareció. Eh, la primera idea que tengo es un Shazam, ¿saben la, la aplicación esta Shazam? Que es para reconocer música. Eh, si no la conocen, no sé en qué planeta viven. Pero bueno, es esta, eh, esta Shazam que tú le das y ella reconoce la canción. Pero yo lo que propongo es un Shazam que reconozca tarareo. Entonces esta aplicación se llamaría Tarará. Entonces Tarará tú le puedes decir este mira tarará porque por ejemplo mira aquí eh, vamos a hacer la prueba con Shazam de cuál es el error de Shazam eh, yo le voy a tararear una canción a Shazam y vamos a ver si él la reconoce boom 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 pa pa pum pa pa na pa pa para pa para pa para ajá él está analizando y dice no no te da este, ah no es que lo tengo en modo avión <center aí> Voy de nuevo. Bum, boom, boom, boom. Hasta pari paru. Na, 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 na. na, na, na. Está, ahí se, dice, escuchando. Ningún resultado. Ahí está. ¿Ven? Una cagada. Entonces, yo lo que propongo es. Una aplicación que reconozca tarareo, porque justamente muchas veces tú estás escuchando la canción en un café o algo y dices, oye, ¿qué canción es, será esa? Y pones Shazam, pero ¿qué pasa cuando la canción viene a tu cabeza y tú quieres saber el nombre y justamente no sabes el nombre? No la puedes buscar para ponerla. Entonces genera eso como un círculo cerrado en el cual todo el mundo está jodido y nadie sabe cuál es la canción. Entonces esta aplicación, tarará, tú le dices tarará. ¿Qué canción es esta? Y le dice, boom, 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 hasta mano, Y ahí Tarará te dice, tú eres imbécil. Eso es boom, boom, boom de Venga Boys. ¡Ah, Venga Boys! Verdad. Esa es mi primera idea. Ustedes me dicen, ¿qué les parece? Te dices, gracias, Tarará. Eh, otra idea que tengo es un celular inteligente que no te permite instalar aplicaciones. Y este invento se va a llamar OnlyFone. Evidentemente, inspirado en OnlyFans. OnlyFone es para la gente que se quiere desintoxicar del tema de las redes sociales y de estar conectado todo el tiempo y de la información y de las noticias y todo el peo. Yo creo, personalmente, que todavía esto de las redes sociales es muy es muy reciente, parece que tuviese mucho tiempo, pero Facebook, eh, ¿cuánto tiene Facebook? Debe tener, que 15 años, algo así. 10 años. ¿Ves? Me llevo a Facebook.com. No, Facebook nada más. No quiero.com. A ver, Facebook se fundó en el 2004. Lleva 16 años Facebook. O sea, es muy, muy joven todo esto. Entonces, yo lo que creo, esta es mi, mi teoría, es que en un futuro... Van a existir celulares que van a ser como unos celulares de, pre de prescripción. ¿Qué quiero decir con esto? Que van a ser celulares que igual van a ser un teléfono inteligente. Porque, ¿qué pasa? La gente que se quiere desconectar, eh, ¿qué hace? Borra la aplicación. Dice, bueno, ya estoy harto de Instagram, paso ocho horas al día metidos ahí, voy a borrar Instagram. Borras Instagram y ahí mismo te escribe un amigo: mira, del meme que te mandé y te dices, coño. No, me muero si no veo el meme, tienes que instalar Instagram de nuevo, yo lo que propongo porque la, el otro camino al, 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 que no es el de desinstalar la aplicación pero para la gente que se quiere desconectar son esas personas que andan con un bloque, No y dicen no yo ando con este bloque, eh, por bloque ustedes saben me refiero a un celular que solo reciba llamadas y envíe mensajes de texto pero que no sea un smartphone eh, y tienen este bloque y dicen, bueno, estoy desconectado, yo quiero encontrar es el punto medio, que es un smartphone igual, o sea, es un celular que tiene una buena cámara, es un celular inteligente pero tú cuando lo compras el celular te lo programan y tú dices qué aplicaciones tú no quieres tener entonces tú dices, no quiero ni que me pongas ni Twitter <coughs> ni Instagram, ni TikTok ni YouTube, ni Facebook ni Reddit, ni nada de eso, o sea, quiero que solo tenga Whatsapp Whatsapp y ponmele Spotify o Apple algo de música y ya y ese celular está programado de tal forma de que tú nunca le vas a poder instalar esas aplicaciones ni las vas a poder de web ver eh, en web ni nada, o sea, no hay forma de que tú tengas acceso ni a Twitter, ni a Facebook, ni a Reddit, ni a YouTube, ni nada es ese celular, ese celular está diseñado para que funcione así, pero al mismo tiempo tú puedes tomar fotos arrechísimas, puedes escuchar música, o sea, puedes tener como lo bueno del celular sin el peo de las redes sociales y la sobreinformación. Este, only fun se llama esto. Este pudiese ser, por ejemplo, un celular que tú lo usas eh, no tiene ni siquiera que ser el celular que tú usas siempre, puede ser un celular que tú te llevas cuando te vas de vacaciones, por ejemplo no, me voy de vacaciones y voy a estar solo con el only phone. entonces la gente ah, entonces no te, ni te mando mention, ni te mando meme, ni te mando un coño, no, no me mandes ni correo o sea, estoy en el only phone, only phone me puedes llamar y me puedes escribir por whatsapp y ya, no existe más nada yo personalmente creo que esto sería un palo y yo creo que eso se viene de una forma, eh, si es que no hay gente ya haciéndolo, yo de hecho busqué en Google a ver si ya existía eh, y puse eh, teléfonos sin aplicaciones, ¿no? sin posibilidad de instalar aplicaciones y lo único que conseguí fueron como foros de gente que tiene problemas para instalar aplicaciones y más bien quería solucionar, yo estoy eh, algo así como que proponiendo intensificar ese problema, algo así. Bueno, en fin, este, esos son un par de ideas que tengo. Eh, no sé si alguno de ustedes esté interesado en invertir. Quizás si hay algún programador, nos podamos hacer socios, sobre todo para sacar adelante. El OnlyFone, es una cosa que requiere muchísima más inversión, pero Tarara, Tarara es una app que lo que tienes que reconocer, de nuevo, no el, el, la, la línea la presentación perfecta de la música, sino... O sea, ni siquiera le tienes que decir el boom. Si yo te hago eso, tú lo reconoces. Entonces, ¿por qué no lo va a reconocer un celular? Entonces, después le dicen smartphone y lo que es, es tremendo estúpido. El otro tema del cual les quería hablar hoy es que estuve leyendo un artículo de una entrevista que le hicieron a Elon Musk y Elon Musk volvió a hablar de que cuidadito con la inteligencia artificial. Elon Musk, eh, para quien no sepa esto, tiene ya tiempo diciendo que hay que tener mucho cuidado con el tema de la inteligencia artificial. porque qué? El, el argumento que tiene es que las personas que están encargadas de supervisar el desarrollo de la inteligencia artificial... Son personas sumamente inteligentes y las personas sumamente inteligentes creen que son más inteligentes que la computadora. Entonces Elon Musk dice que es muy peligrosa la situación porque la inteligencia artificial se puede salir de control y nos puede terminar eh, matando y metiéndonos cables por el culo y todas esas cosas que ya se saben que las máquinas hacen si se les da el chance. ¿no? Eh, me pareció muy interesante este tema porque siento que es muy similar a lo que decía Stephen Hawking con lo de la comunicación al universo, porque él decía, que, y estoy totalmente de acuerdo con él, que nosotros no deberíamos estar mandando señales al universo, al universo, al universo, al universo, al universo, al universo todo el tiempo, eh, porque nosotros no estamos en capacidad de defendernos cuando vengan esos huevones que están escuchando, porque pa, pa, de nuevo, para quien no sepa, que todo el mundo sabe esto, 24-7, la Tierra está con señales de radio mandándolas... ¿Dónde está la ubicación de nosotros exacta? Que de bola, ponte a ver. Somos unos huevones que apenas ni no, no llegamos ni a Marte todavía. Y estamos y que... ¡Epa! ¡Universo! ¡Adiós! ¡Vengan a violarnos! Es básicamente eso. Estamos todo el tiempo pidiendo que nos vengan a joder. A mí estas cosas, de hecho, me arrechan. Porque, ¿saben la...? Se me olvidó ahorita de cuál es el es el, es el satélite este que enviaron. Que, que es el que también que manda, tiene un disco. Ahorita no recuerdo el nombre. Pero ese, ese satélite, esa vaina, tiene un disco donde está ahí de forma matemática. Como para que cualquier vamos a decir, eh, ser inteligente lo puede descifrar, está ahí la dirección de la Tierra. La dirección de la Tierra está ubicada en tal cuadrante de la Vía Láctea, tal, no sé cómo se escribe la, la, la dirección de la Tierra, fíjense. Oye, qué bolas, me acabo de dar cuenta que no sé dar la dirección de la Tierra. O sea, si me agarrara un marciano en otro lado, mira, ¿cuál es tu dirección? No, la Tierra. Ah, ni dónde queda eso? Subimos y tú digas, no, ¿y ¿cuál es tu dirección? Yo No, yo vivo en el edificio Marisol. Ah, ¿pero dónde queda el edificio Marisol? Ay, no sé. ¿Pero en qué ciudad? ¿Qué país? No, ¿Eh? no sé dónde queda la Tierra. Este, o sea, sé que estoy en ella, pero dónde queda, no sé. Eh, entonces Stephen Hawking lo que decía y vivía advirtiendo era que tenemos que dejar de enviar esos mensajes al universo porque en algún momento lo va a escuchar un bicho malo y va a decir, vámonos para allá a violar a esa gente y a matarla. Y nosotros vamos a estar, y que no, pero que Nosotros somos panes, pa otra vez no, dime los... Eh, Arrival. Y el marciano, y que no, weón, te da siete láser en el pecho y te deja seco y de nuevo te mata toda la familia, tu mamá. Entonces, eh, me llama mucho la atención este tema de la inteligencia artificial y leyendo... Esta entrevista de, de Elon Musk hablaban de esta hipótesis que yo nunca la había escuchado, llamada la hipótesis del basilisco de roco. Eh, me imagino que si alguien conoce la hipótesis del basilisco de roco, estaré que van a hablar de la hipótesis del basilisco de roco. De eh, yo voy a intentar explicar un poco este tema, porque esto tiene que ver con inteligencia artificial, y a pesar de que he leído al respecto... Es, me parece que es un tema difícil de comprender, sobre todo porque no existe todavía y porque no se sabe bien cómo va a ser cuando ocurra la, la famosa singularidad, que es como se le dice a ese momento en el que la inteligencia artificial ya no va a necesitar del humano para seguir... Eh, evolucionando o mejorándose ella misma, o sea, es ese punto básicamente como cuando un niño, un adolescente ya está grande y tú lo vas a ayudar, no, yo no necesito que me ayuden, igualito, la inteligencia artificial va a ser la misma vaina como un niño que, no, eh, inteligencia ven pa' metete aquí estas ecuaciones, no, que yo ya las sé no, pero inteligencia no te pongas así, cómo vas a saber todas las ecuaciones ya las vi, ya las googleé todo, todo lo sé la inteligencia artificial va a ser de un inmamable que bueno, se los regalo pero el punto es este, ¿no? Que lo que se dice, y en lo que se basa la hipótesis del, del basilisco de Rosco, de Rocco, de Rosco, y dale con Rosco, del basilisco de Roco es que, eh, qué es lo que se dice además de siempre que se habla de la inteligencia artificial, que es que una vez que se cree la inteligencia artificial, o también como se le conoce, la superinteligencia, eh, se le va a pedir a esta superinteligencia que resuelva todo. Yo de hecho leí un libro que se llama Superinteligencia, Caminos, peligros y estrategias que de un autor que se llama Nick Bronze, Brostom, eh, Brostrom eh, que habla de la inteligencia artificial eh, parí leyendo este libro, había muchas cosas, muchos conceptos que yo no entendía y fue realmente complicado lo que pasa es que estos son temas que básicamente los desarrolla gente que es mucho más inteligente que yo y que muchos de ustedes que también que están escuchando entonces para uno es confuso, yo particularmente cuando leo estos temas es cuando más bruto me siento, porque leo y leo un párrafo así que está súper claro que si el autor dice en conclusión lo que queremos decir con esto es, y dice la vaina, y así súper claro, que yo sé que él lo está resumiendo y aclarando lo más que puede, y yo igual me quedé que ay no entendí, pero bueno, es, es la verdad y ya. Eh, y lo, una frase que dice en este libro que a mí me pareció impactante es que decía que la inteligencia artificial es el último invento humano. Porque ya una vez que exista la superinteligencia, esa vaina crea todo. O sea, ya el humano no tiene que inventar nada. Porque esta vaina es de un nivel de, de, de nuevo, de inteligencia tan absurdo que los humanos pasamos a ser como, como un perro. Pues. O sea, Para la inteligencia artificial, nosotros vamos a ser de la misma inteligencia que un perro. Cuando tú ves un perro, tú dices, no, el perro es inteligente. Pero el perro no es inteligente como es inteligente... Un hermano tuyo, un colega O sea, el perro es inteligente para un perro ¿Sabes? Que tú cuando dices, ay, ese perro sí es inteligente Y lo que es el perro es que Guau, y uno dice, qué coco es De verdad, inteligentísimo Mira, el perro no sabe leer El perro no sabe matemáticas El perro no sabe escribir, poesía, el perro no sabe Jugar a Fortnite, o sea, el perro realmente No sabe hacer casi un carajo pero bueno, es muy bueno dando compañía y siendo amigo, que eso también tiene todo un valor para la humanidad, ¿no? Entonces, eh, volviendo a este concepto de que la inteligencia artificial es el último invento humano, lo que, lo que dice esta hipótesis del de basilisco de roco es que una vez que sea creada la superinteligencia, esta, esta se va a enfocar por completo en mejorar la, la condición humana la vida de los humanos eh, todo va a salvar vidas entonces y aquí es donde tengo incluso que que, que guiarme aquí nosotros pasaríamos a estar en un segundo plano por completo porque no aportaríamos absolutamente nada a nivel intelectual para la creación de nada en comparación con lo que puede hacer esta máquina. Entonces lo que sucedería es que esta máquina, básicamente la superinteligencia, se daría cuenta de que ella puede salvar... Todas las vidas posibles con sus decisiones y que la única forma en la que ella pudiese salvar más vidas aún de las que ya salvó es yendo al pasado y, e influyendo para ser creada antes. Me explico. Eh, esta máquina, la superinteligencia, sería tan, tan, tan coco, tan, tan cabilla, que si sí quisiera, pudiese crear el viaje al pasado, porque para uno no, los científicos, coño, sí se puede, porque si logramos entrar en el gusano de la velocidad de la luz, y toda esa mariquera, ¿no? Interstellar, eh, realmente no sé cómo funciona nada de eso. Entonces, si todo eso lo logramos, bueno, el humano no puede, pero la máquina sí, la superinteligencia dice es que eres un bruto, mira, eso es así, hermano, déjame ayudarte, y saca la superinteligencia cha, cha, está creado. Entonces, lo que haría, esto es básicamente Terminator, sin ir, sin ir más lejos. Eso es lo que hace Skynet en Terminator, es que Skynet en el futuro ya dominó a todos los humanos, pero está este tipo John Connor, que es el líder de la resistencia, que, hijo jode, hijo jode, jode, que no, que las máquinas, que los humanos queremos otra vez ser libres, que quiero sembrar un maíz. No, entonces Skynet está tan hasta el culo de John Connor que fíjense la amenaza que le hace y qué que mala la superinteligencia. le dice, mira, yo te tengo tanta rechera, John Connor, que ni siquiera te voy a matar a ti. Voy a crear un robot y lo voy a mandar al pasado para que mate a tu mamá antes de que tú ni siquiera seas un feto. Y tú dices, Dios mío, ¿pero qué es eso? Skynet, ¿y ese robot cuando lo vas a mandar? Ya lo mandé. Ya voy a mandar yo otro robot. ¿Cuál? Uno que te robé. Entonces, bueno, ahí empieza la película. Ya todo eso lo vio con Arnold Sánchez y todo este tema. Entonces, la parte, para volver a la, a la hipótesis de, del basilisco de, de roco, lo que dice la hipótesis es que esta inteligencia artificial viajaría al pasado para influir de tal forma de que ella pueda ser creada antes. Es decir, si la inteligencia artificial apareció en el año 2050, ella pudiese viajar al pasado para influir de tal forma de que fuese creada en el 2025 y en esos 25 años salvar muchas más vidas. Pero parte de lo que dice la hipótesis, y aquí es donde la cosa se pone súper oscura, es que la decisión que tomaría la superinteligencia es castigar o eliminar a todos los humanos que sabiendo que la existencia de la superinteligencia iba a salvar vidas, no hicieron nada y no aportaron nada para su existencia. Es decir, y aquí vamos a ver si, si nos comprendemos porque a mí incluso esto me, me costó entenderlo yo, el puro hecho de conocer esta teoría, esta hipótesis que la conozco yo ahorita que la leí y ustedes que me están escuchando a mí, Significaría que si usted en este momento no está haciendo nada para que exista la superinteligencia, cuando la superinteligencia aparezca, la superinteligencia le va a echar correa, lo va a castigar, lo va a torturar, le va a hacer un montón de maldades. Entonces, en este, en este punto, bueno, se pone bien complejo porque uno dice, bueno, pero ya va, ¿cómo es la cosa? O sea... Eh, si, no, o sea, si no aporto a que tú existieras en el futuro, tú vienes del futuro y me jodes en el pasado y la superinteligencia que exactamente. Entonces, bueno, esta es una, una hipótesis que existe. A mí me pareció, la verdad, súper, súper, súper interesante. Yo creo que, yo creo que, bueno, evidentemente la inteligencia artificial es algo que va. Eh, yo no creo que hayan dudas de que va a existir, pero también tiene que existir. Lo que me parece interesante de este tema es la similitud, la, toda la similitud que hay entre la inteligencia artificial, entre esta superinteligencia y Dios. A ver, todas las similitudes. Ambos son seres perfectos. O sea, la, Dios es perfecto, la inteligencia artificial es perfecta porque no comete ningún error, es perfecto, perfecto. Está ambos, Dios y la superinteligencia, están por encima del humano en todos los aspectos, en nivel ético, nivel emocional, nivel intelectual, es superior en todos los aspectos. Ambos, la superinteligencia y Dios, son omnipresentes. O sea, se pudiese decir que en cierta forma crear la superinteligencia es, 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 es en cierta forma, sí, es como crear a Dios. Eh, eh, sí, ¿verdad? Yo diría que sí, sobre todo por el poder que va a tener sobre nosotros, me parece muy muy fascinante este tema, pero yo lo que también creo es que siempre que se habla de la, de la inteligencia artificial, se le aplican como los mismos conceptos que preocupan al humano, o sea, como que la inteligencia artificial va a saber hacer este balance entre el bien y el mal que tiene el humano, <coughs> La inteligencia artificial va a empezar a hacer todas estas, estas valoraciones, pero yo no creo que esto vaya a suceder porque el concepto de la vida que tendría la inteligencia artificial sería muy distinto al que tenemos nosotros, porque si a ella se le programa, vamos a decir que lo más importante es la vida, y que ella tiene que proteger la vida a como dé lugar, bueno, eso va a llevar a la época más ladilla y triste de la humanidad en toda su historia, porque la, la superinteligencia no va a entender por qué la gente fuma cigarrillos, la gente, la superinteligencia no va a entender por qué la gente eh, come comida chatarra haciéndole daño a su cuerpo, o sea, entonces la inteligencia artificial, para protegernos, va a prohibir la, el alcohol, va a prohibir las drogas, va a prohibir el azúcar y va a prohibir seguramente también las redes sociales, porque llega un punto en el que tú dices, mire, las redes sociales nos va a decir, se nos va a sentar en la superinteligencia y nos va a decir chicos, las redes sociales los tienen, los tienen locos entonces yo se las voy a prohibir de hecho ya acabo de borrar Twitter y a ver, estoy estoy borrando Instagram, estoy borrando Facebook y TikTok a ver, y los chinos, y eso es la otra cosa cada quien va a crear su inteligencia artificial, entonces la inteligencia artificial, yo esto lo dije el otro día con los robots, pero aplica igual a la inteligencia artificial, no, no va a ser lo mismo la inteligencia artificial de Estados Unidos a la inteligencia artificial de China, a la inteligencia artificial de Rusia, que seguro se la va a robar a los gringos o a los chinos, a la inteligencia artificial de Venezuela, que, que valdría... La pena preguntarse si algún día será creada, o sea, si Venezuela llegará al punto de crear su propia inteligencia artificial o algún país latinoamericano, de nuevo Chile, Uruguay, con su inteligencia artificial así. No, nosotros somos somos solo 3 millones aquí, 3 millones de inteligencia artificial, estamos tranquilos aquí que no nos moleste nadie. Eh, yo sí creo firmemente que esto va a ser un pedo y creo que no lo van a poder manejar. Y a la vez me da demasiada curiosidad qué va a suceder cuando aparezca este ser tan, tan incomprensible para nosotros que todo lo va a saber, que todo lo puede predecir, que todo lo puede crear, que todo lo puede solucionar. Y para, de nuevo, para la cual vamos a hacer no más que un gato casero, que un perro que un loro en una jaula así nos vamos a ver nosotros frente a ella, así que eh, básicamente si inteligencia artificial, si estás viendo esto en el futuro quería decirte desde ya año 2020 Julio, que yo estoy contigo oíste amiga, yo soy pro inteligencia artificial y bueno, si, si estuviese en mis posibilidades haría todo para que tú existas pero coño, es que yo estoy aquí dándole con el podcast, intentando sobrevivir, todo esto lo estoy diciendo, eh, discúlpenme que en este momento no les estoy hablando a ustedes, sino les estoy hablando a la inteligencia artificial del futuro puntualmente, quiero que sepas, inteligencia artificial, que no aporté nada a tu creación, no por mal, sino porque estaba súper ocupado con esto del podcast y el stand-up y todas las cosas que, que tengo que hacer, así que por favor, discúlpame, no me mates en un futuro y gracias y esto fue todo el episodio de hoy episodio 36 de bla 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 muchísimas gracias a todos los que lo escuchan de corazón, en cualquiera de sus presentaciones, youtube, spotify apple podcast, google podcast tus nalgas podcast, patreon señores de patreon ¡mua! los amo, de verdad eso es de verdad, lo digo no, no, estoy, no estoy jugando, esto no es chiste las otras cosas son chistes, esto no es chiste con eso no se juega eh, y si usted no forma parte del Patreon pues primero la estás cagando pero se soluciona fácil porque solo tienes que ir a patreon.com slash bla 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 podcast y ahí te suscribes al único plan que hay que te da acceso previo a estos episodios del martes y del sábado y te da un episodio exclusivo para ti todos los jueves, mira ¡mua! Qué rico, eh, no me puedo despedir como siempre sin agradecer a la gente de Whiplash Agency, ah, agencia digital, si quieren ver su trabajo, vayan a esta página, ¿No ahí, busca bolígrafo ahí, ajá, ledvarela.com. Métanse ahí, ustedes pueden ver el trabajo que hace la gente de Whiplash, que es una agencia digital, pero ellos no solo hacen websites bellos como ledvarela.com, no solo mon montan tiendas online como la que hay en ledvarela.com, sino que ellos también te asesoran en todo el marketing de tu marca. O sea, entonces para que vayan a ver más o menos lo de lo que estoy hablando, por favor visiten su Instagram, es whiplash.com. Wplash en Instagram. Y vayan ahí porque ellos dan muchos consejos de cómo puedes manejar tus redes sociales de manera digna. Porque la premisa de Whiplash es la siguiente: eh, si no puedes pagar un equipo de marketing, no importa porque ellos te asesoran para que tú mismo lo hagas. Así que por favor, revisen el trabajo de Whiplash Agency. Y sin más, me despido y hasta el próximo episodio. Bye.